0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Aprender. Mire lo que dice. Visión de Abdías. así dice el Señor acerca de Edom. Eh, para los que no saben, Edom es el territorio, la región, el área, la heredad de Saúl. Entonces, cuando hablamos de Don, hablamos prácticamente de Esaú. ¿Quién era Esaú? Oh, yo pensé que era hermano de Elías. De Jacob, muy bien. No solo eran hermanos, sino que eran gemelos. Hermano, y vamos a hablar un poquito de esto. Y dice, hermanos, aquí lo que hemos leído acerca de Don: hemos oído un mensaje del Señor. Y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo, levantaos y alcémonos contra él en batalla. He aquí, te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. ¿Esto lo está diciendo quién? Dios, Dios. La soberbia de tu corazón te ha engañado tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de, la, de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribaré, declara el Señor. Si me dieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿Cómo quedarías arruinado? ¿No robarían hasta que les bastara? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos? ¿Cómo será escudriñado aún y rebuscado sus tesoros escondidos? ¿Hasta la frontera te echarán? ¿Todos tus aliados te engañarán? ¿Te dominarán los que están en paz contigo? Los que comen tu pan tenderán emboscadas contra ti, no hay entendimiento en él. Y bueno, es una situación, hermanos, seria, dura, y de eso queremos hablar ahora, porque nosotros tenemos que ver, hermanos, ¿verdad?, ese lado que no lo quieren ver los que no eh, profundizan en la Escritura. Y algunos que definitivamente no quieren ver, no quieren oírlo. Nosotros, hermano, entendemos, ¿verdad? Yo espero que sí, lo que significa, hermanos, temor de Dios. ¿verdad? No temor a Dios, sino temor de Dios. ¿Qué significa, hermano, verdad, un respeto? Eso significa dar temor de Dios, hermano, o temor, ¿verdad? Del Señor, respeto. Eh, reconocer, hermano, que Él es el Creador que Él es el Todopoderoso y que nosotros somos muy, muy pequeños, muy insignificantes, tan, tan, tan volátiles somos, tan frágiles, hermano, que con cualquier cosita ya estamos tirados y cualquier cosa pues nos lleva. La vida del hombre, hermano, lo dice, lo dice la Biblia, que es como, bueno, la gloria, dice como la flor del campo, hermano, que en la mañana sale la flor y en la tarde ya se acabó. Muy poquito, horas nada más de, de gloria. Y lo demás se acabó. Entonces, viendo esto, hermanos, de que esa gloria del hombre es tan pequeña, tan volátil, tan insignificante, ¿por qué la buscamos? ¿Por qué la queremos? Porque sí satisface el ego. Porque sí se siente bien la gente cuando lo levantan. ¿Por qué no queremos la gloria de Dios que es permanente, que es eterna? ¿Por qué? Porque muchas veces no la entendemos. Pero tenemos que entender, hermanos, y yo quiero platicar un poco de esto porque eh, quizás, hermanos, si, si nos quedaríamos solo en ese punto que voy a tocar, no saldríamos hoy. Es un tema bastante extenso y un poquito controversial, especialmente con la gente que no logra entender. Este punto, ¿verdad? Que vamos a hablar, hermanos de lo que es la preexistencia. Que es una vida, hermanos, difícil de explicar, así con lujo de detalles, pero que la Biblia lo registra y lo avala. Hay muchos versículos que nosotros, nosotros entendemos, creemos, hermano, de que nosotros no comenzamos cuando salimos del vientre de nuestra madre. Que nosotros tuvimos hermanos una oportunidad de aparecer en la tierra, eso es cierto y lo vemos en muchos versículos, en muchos capítulos, en muchos libros de la Biblia y nosotros no dudamos de la existencia del verbo de Dios, lo explica claramente la Biblia verdad que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, no hay discusión a eso, no lo entendemos. Ni sabemos cómo se dio eso, pero no hay discusión porque está claro. Pero ese verbo, hermano, ¿verdad? en el libro de Hebreo, dice que, menciona esto, ¿verdad? ya hablando de nosotros, por cuanto los hijos, hablando de nosotros, participaron de sangre y carne. Eso significa, tuvimos, y está ahí, no estoy inventando. Entonces dice que el Hijo de Dios también, para ayudarnos, Hizo lo mismo, entonces ya tenemos el verbo hecho carne y no hay discusión de eso, ningún teólogo puede combatir eso ni ninguna a menos que vayan por otro lado, ¿verdad? Pero no nos toca a nosotros ¿verdad? empezar a pensar quiénes éramos, cómo vivíamos, porque no nos corresponde a nosotros, ni hay mayores detalles en los cuales nosotros nos enredaríamos más de lo que ya estamos enredados. Por eso Dios no deja, hermano, mucho, ¿verdad? explicaciones de esto porque no nos importa. No nos va a servir de mucho. Pero sí vamos a ver acá, hermano, cosas que no podemos tampoco ignorarlas. Porque cómo comenzó este asunto. Por el plan de Dios. Y el plan de Dios era, hermanos, dicho a su en este caso a su abuelo hablando de Saúl a su abuelo no, sería a su abuelo, sería este. No, no, sí, Abraham, ¿verdad? Abraham sería su abuelo. Entonces, a su abuelo, Dios le dijo que él iba a sacar de él, hermano, una simiente, iba a ser un pueblo muy grande. Y que ese pueblo iba a ser un pueblo, hermano, ¿verdad? Este, eh, muy bendecido y próspero en la tierra. Y entonces, hermano, eh, se mira que de esa semilla sale además una más, que es Isaac. Y de Isaac salen dos de un solo. Primero con dificultades. Abraham pasa años y años y años casado con Sara y no puede tener hijo. Por la esterilidad de Sara. Luego se casa Isaac. Isaac, hermano, también no puede tener hijo de su mujer. ¿De qué edad se casó Isaac? Qué bueno. Felicidades. ¿Quién dijo? No sé ni quién dijo, pero felicidades. 40 años tenía Isaac y ahora quieren casarse de 12. 40 años tenía Isaac cuando se casó. Ahora no sé quién dijo cuántos años tenía cuando nació Isaac, cuando nació Esaú y Jacob. Vamos a ver. ¿Cuántos años tenía? Ahí lo dice. Ok. Dejémoslo ahí, ya, ya, ya pasaron, una, una, una está bueno. Tenía 60 años cuando nació, los hijos, los gemelos. O sea, pasó 20 años sin tener hijos, porque su mujer era estéril. Y lo que hizo él fue orar por ella, él oró por ella, y Dios le oyó y quedó embarazada. Entonces, fue tanta la oración que dos de un solo, ¿verdad? Entonces, hermano, nacen los dos gemelos y vienen, hermano, ¿verdad? Estos gemelos, hermano, eh, por petición, por oración, por súplica de un padre que quiere ver su descendencia y le vienen dos. Pero hay un problema, ¿verdad? Que estos gemelos, hermanos, eh, empiezan a pelear dentro del vientre. Y eso no lo, no lo supo su papá, lo supo su mamá. Yo entiendo que el niño se mueve y así hace el estómago de la mamá. A veces con el codo, con la rodilla y la mamá ahí, aquí, ahí está feliz, ¿verdad? Pero ¿qué sería saber que están peleando adentro? Hermano, y supo ella que estaban peleando. Y eso le causó a ella, hermanos, una situación deprimente, decepcionante, que se, le dijo a Dios que así si era la cosa entonces mejor me quiero morir, le dijo ella. Estoy nada más resumiendo porque usted conoce la historia. Y entonces, hermano, Dios le habla a la mujer y le dice, hermano, verdad, que tiene dos simientes en el vientre, dos pueblos, y que el mayor va a servir al menor. Se lo dice a su mamá. Yo no sé si su mamá se lo dijo a, a su marido en este caso ¿verdad? Isaac, pero parece que no, parece, a lo mejor sí, a lo mejor no, verdad no he profundizado a fondo y voy a tomar esa posición. Entonces dice hermanos que nacieron los hijos, llegó el día del alumbramiento, nació el primer hijo hermanos, eh, velludo, rojizo, porque don quiere decir rojo, entonces, nació el primero, hermanos, y es el primogénito. En esa cultura, hermanos, el ser primogénito era un gran privilegio. Era, hermanos, con derechos muy, muy importantes. Y entonces, hermano, su padre dice que amó mucho a Esaú. Y su mamá amó a Jacob. Ahí había un problema. Ayer había un desbalance, porque los dos eran hijos de los dos. Y uno tiene que amar a los, a los hijos como sean, son diferentes, algunos tranquilos y otros problemáticos. Pero uno tiene que amarlos. Y amar significa corregir, disciplinar. Porque eso es lo que la Biblia dice. Que a los que Dios tomó por hijos, Dios los disciplina porque los ama. El no disciplinar a un hijo es sinónimo no te amo. Entonces, dice, hermanos, que estos jóvenes, ¿verdad?, nacieron y hasta ahí termina la historia en el libro de Génesis. Estamos hablando que estaba en Génesis 25, 20 y 26, 34. Esta es la historia que le he dicho ahorita, para que usted anote si quiere, ¿verdad?, o, ver, o corroborelo cuando usted pueda. Entonces, hermanos, crecen sus hijos, ¿verdad?, eh, usted sabe, hermanos, y de repente el hijo, hermano mayor, Recibe un mensaje de su papá. Por eso pienso yo que su mamá, hermano, que ya no le contó bien, o él no supo, o él no, yo no sé. Y le dice el papá al mayor: Quiero que me hagas una comida de las que a mí me gustan, porque te quiero bendecir con la bendición de primogénito y para que tú continúes y tú tengas todo por delante. Y esa se está bien. Se fue, hermanos, a casar y parece que no fue tan fácil. Ahora co co coger una presa no fue así como quizás hermano estaba acostumbrado a hacer, y todo esto hay un propósito de Dios, porque mientras esaú se tardaba, hermanos, la mamá preparaba la comida. Porque si lo casa y lo trae rapidito entonces echa a perder el plan. Pero en Dios jamás se echará a perder un plan, puede retrasarse un poco, pero nunca echarse a perder. Los planes de Dios se van a llevar a cabo como Él dijo. Él mandó y existió. Y no se, va a no se va a entorpecer el plan de Dios. Así de que el plan de Dios con su vida no ha nacido la potestad ni ha sido creada para que la impida. Por eso Pablo dijo estas palabras, ¿no? Dijo, yo estoy convencido, de algo estoy convencido, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar la va a terminar, no importa quién se levante Y esa obra es nosotros, aquí, ¿verdad? en nuestra vida. Y entonces, hermano, eh, todo esto está dirigido por Dios y controlado por Dios. Cuando Esaú llega con la comida, hermano, ya el papá ya comió. Ya el papá ya bendijo. Pero eso, hermanos, trajo este molestias a hacia su hermano, de parte de Saúl, una molestia que fue creciendo, porque cuando nosotros no expresamos, cuando nosotros no abordamos el tema por pena, por temor, lo que sea, eso va creciendo. Y entonces, hermano, vino el momento en que Saúl, Saúl dijo estas palabras, yo voy a resumir, no puedo detenerme mucho, Resume, resumiendo el tema, Saúl dice, yo voy a matar a mi hermano, a mi gemelo, a mi hermano, lo voy a matar. Porque eh, él no puede salir con la suya. Y a todo esto pensó, porque él dice, ya me quitó la primogenitura, ya me quitó la bendición, ya me robó todo. Pero eso no es de, de Jacob, eso está dentro del plan de Dios. ¿Verdad? Jacob no quería hacer eso. ¿Sabes cuando su mamá le dijo, hijo, quiero que hagas esto? No, le dijo, no, mamá le dijo, si me descubro mi papá, entonces me voy a ir peor, ya ando con problemas, y ahí me va a caer peor, entonces mejor, no, 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 hijo le dijo, que la maldición me caiga a mí, le dijo la mamá. Si sí sale mal el plan. Pero la mamá sabía, porque Dios claramente le dijo, el menor va a ser servido por el mayor. Y no tengas, ella estaba segura por esa palabra que había venido de Dios. Por eso que la palabra que viene de Dios para tu vida y cuando tú dices, esta es palabra de Dios para mi vida, agárrate de esa. Porque va a venir enemigo a hacerte, hermano, que dudes. Va a venir enemigo para que esa palabra se, se desaparezca de ti, pero es la única palabra que te va a mantener. Y aunque estés tú, hermano, siendo que la corriente te arrastra, tú tienes que confiar en que Dios te dijo, no te va a llevar aleluya, no te va a arrastrar, él no te dijo, Dios, hay que entender bien, él no, Dios no dijo, hermano, Dios no dijo, hermano, no voy a permitir que un día el agua se ponga y tú pases volando, no dijo eso, dijo, vas a pasar sobre el agua, miren lo que se dio, vas a pasar sobre el agua, pero no te vas a hundir, él no dijo, el fuego no va a llegar, dijo, no, el fuego va a venir y te va a llegar, pero no te va a quemar. Eso es lo que hay que entender. Ahí es donde nosotros, hermano, a veces decimos, Dios, Dios está conmigo, nadie podrá eh, achacarme. No, no, sí, muchos, pero no te van a destruir, no te van a arribar, porque esa palabra ya vino para ti, ya está ahí, hermano, y esa palabra, agárrate, agárrate esa palabra. No, no, oigas, no oigas ni atiendas nada, solamente agárrate esa palabra. Y, hermano, esa palabra se va a cumplir. Y esto es lo que vamos a aprender ahora y estamos aprendiendo ahora. Entonces, hermano, resulta que la mamá se asusta y el papá dice, no, puede ser que mi hijo mate a mi hermano y va a ser una tragedia familiar. Lo que pasó en Génesis ya al principio vuelve a repetirse y se vuelve a repetir. No, hagamos algo. ¿Verdad? Pero todo eso estaba dentro del propósito de Dios. Y se va Jacob, hermanos, para allá. ¿Cuántos años estuvo Jacob con Labán? Y uno. Veintiuno. Véalo bien. Estuvo siete años por una, siete por la otra. ¿Cuántos son? Y seis por las ovejas. 14 más 6, 20, ¿verdad? Ah, pues entonces está bien. <risa> Tengo por ahí que es 21, pero no sé, tenía que verlo. Eh, resulta, hermanos, no sé por qué dije 21 y por algo, algo y por ahí. Está viendo esa fecha, pero no, no, no recuerdo ahorita. Ah, digamos 20. Hermano, 20 años. Está hermano es, es, eh, Jacob lejos de su hermano. Por 20 años no se han visto, dos estuvieron en el mismo vientre. Yo no sé, ¿verdad?, un tiempo aquí en la iglesia que tuvimos una serie de, de, de mellizos, hermano, hembras, mujeres y hombres, hermano, un, un tiempo tuvimos más de seis parejas y en algunos casos muy raro, muy extraño que un gemelo pueda vivir separado del otro. Yo tengo un par de gemelas y esas gemelas, hermano, no pueden vivir separadas, aunque se pelean porque están juntas. Quieren vivir, no pueden vivir separados. Yo no sé cómo lo va a hacer cuando se casen, que Dios tenga misericordia. No, no sé, la verdad, no sé qué van a hacer. Pero desde chiquititas no se han podido separar. Entonces, pasar 20 años sin verse, hermanos, para dos gemelos es una tortura muy larga. Y cuando se juntan, se da cuenta usted, ¿no? Lo quería matar, lo odiaba, pero cuando lo vio, lo abrazó. Lo besó y le dijo, hijo, hermano, vámonos juntos, deja todo, deja todo, vámonos, vámonos. Pero Jacob había aprendido una cosa, a ser pastor. Y aunque amaba a su hermano, le dijo, no, hermano, le dijo, no, yo no me puedo ir contigo porque aquí traigo este ganado. Y le dijo, algunas están en cinta, otras recién paridas, si acelero el proceso, si me mueren. Entonces, no, vete, tú y yo llego, después llego yo porque eso es la paciencia, el cuidado, que todos estuvieran ya, hermanos, adultos, otra historia fuera, pero tenemos jóvenes, tenemos niños, tenemos de todo, y hay que entender, ¿verdad?, que ese punto, hermano, es crítico, y resulta que, hermano, resulta que los gemelos se volvieron a ver después de 20 años y parecía ese, hermano, que se perdonó todo, todo se arregló y todo no se arregló, el problema siguió de repente se separaron hermanos porque los dos hijos enterraron a su papá y con la muerte de su papá se separaron los descendientes de Jacob quedan en Canaán y Esaú dice yo me voy a otro lado y fue hermanos a lo que es hoy Jordania para el lado sur y ahí se estableció y ok no hay ningún problema los descendientes de Jacob, se fueron para Egipto, usted sabe hermanos, eran 70 personas que fueron a Egipto y allá se reproducieron, pasaron 430 años viviendo ahora sin verse los familiares, nietos, tatranietos y así, hermanos, 430 años como que esa situación se hubiera terminado. Son hermanos de papá y mamá, no estoy hablando de los ismaelitas que eran hermanos de papá, hermanos de papá y mamá, que es un afecto muy especial. Entonces, cuando regresan niños de Egipto, hermanos, ¿verdad? Ellos vienen con dificultades y, 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 en, y, y resulta que van a pasar, hermanos, por el territorio de Saúl. Es una situación que yo he pasado dos, dos veces, tres veces ahí y es una situación, es un cañón en el que es el único camino hasta el día de hoy. Ahí estuvieron los nabateos antes. Y entonces, hermano, los judíos vienen y le dicen, hermano, déjanos pasar, no vamos a tomar agua, no vamos a comer el, 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 el ganado, no vamos a hacer todo, lo vamos a pagar, déjanos pasar nada más, no pasan. le suplicaron y dijeron, si pasan los matamos, o sea, mire, pues aquí ya los matamos. Y ya estaban hablando en serio de tal manera que los judíos tuvieron que hacer una gran vuelta, enorme vuelta, para que no los mataran. Lo que hemos visto en estos libros que hemos estudiado, hermano, ellos tenían siempre la idea de desaparecer, hermano, a la raza de, de su familia, los de Jacob, y ellos empezaron, hermano, oiga esto, por favor, a ver cómo los dañaban. Y cuando vino Nabucodonosor, ellos se gozaron porque al fin alguien se lo llevó lejos y no van a volver. Y eso le molestó a Dios, le ofendió a Dios, le indignó a Dios. Porque no hay cosa, hermano, que duela a un padre que se levanten los hijos a esta magnitud de odio y de aborrecimiento. Los que somos padres sabemos que, hermano, es bien triste cuando los hijos hermano, se enemistan de tal manera que se matan, se matan. Que venga un extraño, pues no se, no se sorprende uno, pero que un hermano venga a matar a otro a su hermano es, es serio. Y es una obra del diablo maligna y se llevó a cabo. Entonces, hermano, ellos empezaron a gozarse y a regocijarse, ya lo hemos visto. No estamos hablando de los moabitas ni los amonitas, porque esos son familiares lejanos, son los hijos de Lot, sobrino de Abraham, que ya casi a estas alturas no fue ni familia. No estamos hablando de ellos, estamos hablando de los hermanos de papá y mamá. Estamos hablando de los hermanos, nosotros tenemos hermanos en Cristo que están en África, que están en Oceanía, que están en Europa, que están en Sudamérica, que nunca los vamos a conocer físicamente quizás, son nuestros hermanos pero no nos vamos a conocer. Uno de ellos son muy buenos hermanos, muy trabajadores, muy dedicados y otros malos hermanos. Pero nosotros tenemos problemas con ellos. Pero aquel grupo que estamos, nos conocemos. Conocemos las virtudes de cada uno y los defectos. Y muchas veces nosotros, hermanos, no nos enemistamos con lo de África porque no nos conocemos, pero sí nos podemos enemistar entre nosotros hasta el punto de odiarnos y hasta el punto, si es posible, de desearnos la muerte. Si no, entendemos la palabra. Y eso es crítico, y eso pasa, eso sucede. Un hermano le hizo, como decimos vulgarmente, una pasadita fea, y ahora el otro, cuando le pasa a él, se alegra. Mm -hmm. eh, yo ya sabía. La justicia de Dios llegó, me alegro y la Biblia dice no te alegres con el mal ajeno, ni de tu enemigo, no te alegres porque eso es de mal corazón, tienes que dolerte, me duele, yo nunca habría querido que le pasara, pero ese Dios, ¿qué puedo hacer? Entonces hermano, resulta que Vemos aquí, ¿verdad? Esta situación, hermano, que ha crecido, ha incrementado, pero eh, sería la forma de, de comportarse eh, Esaú. Hermano, fue muy malo, fue muy raro, no, no, no le interesó. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió, pues? Entonces nosotros vamos a, a consultar, hermanos, a eh, libros que nos van a ayudar porque está en la Biblia. Y uno de ellos es, el hermano, el de Malaquías. Estamos ahí cerca, vamos rapidito. Malaquías, hermano, uno, dos, al cuatro. Vamos a ver ahí algo muy interesante. Mire lo que dice. Hermano, del 1 al 4 de Malaquías. Mire lo que dice. ¿Ya lo tiene? Estamos cerquitita, ¿verdad? No, no, perdón, del 2 en adelante, para que avancemos. Mire lo que dice. Yo, ese amado, dice el Señor... Pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? La pregunta: ¿en qué? No era Esaú, hermano de Jacob, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y ustedes son los hijos de Jacob. Mire pues. Y aborrecía a Esaú, e hice sus montes de desolación y de su heredad, y Dios le da a los chacales del desierto. Aunque Edón dice. Hemos sido destruidos, pero volveremos a edificar, edificaremos la ruina. El Señor de los ejércitos dice, así ellos edificarán, pero yo destruiré. Y lo llamarán territorio impío, pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Oiga, los de Saúl, ¿por, por qué? pues? ¿Qué tanto malo hizo Saúl? ¿Qué, qué pasó con Saúl? Para que Dios esté tan indignado y ya no hay, no hay salida indignado para siempre si hasta ahí llegamos nosotros podemos quedar ¿verdad? no sabemos Dios solo Dios sabe hermano pero no será que por ahí hasta algo que alguna injusticia podría pasar por la mente eso y uno dice no rechazo no 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 voy a dar lugar a mi mente pero puede pasar ahí verdad porque hasta aquí no es tan grave puede estar así lo que ha hecho Saúl es decir a nuestra forma a lo que nosotros hermanos entendemos pero quiero que sigamos ahora vamos allá al libro de Romanos 9 mira aquí ya el Nuevo Testamento Romanos 9 y vamos a ver ahí algo muy interesante que ya lo cita Pablo hermanos de una forma verdad quizá ya revelada de parte de Dios para que, para que Pablo mencione esto claro lo toma de otro versículo del Antiguo Testamento que no voy a ver eh, 9 10, eh, en adelante mire lo que dice ya lo tiene usted hermano mire lo que dice y no solo esto, sino que también Rebeca cuando concibió mellizos, dice, de uno de nuestro padre Isaac, porque aun cuando los mellizos no habían nacido, ni habían hecho nada, ni bueno ni malo, oiga esto, aquí nos aclara mejor, para que, se, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras ni por aquel que llama, sino el que dijo a ella: El mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob Amé, pero Saúl aborrecí. Ok, aquí nosotros no podemos ir más allá, pero entendemos. ¿Y qué entendemos, hermano? En lo, en lo, en lo que es la persistencia. Ok, hermano, hay seres creados por Dios. Que no tiene ni siquiera la oportunidad de una segunda chance. Mas, sin embargo, nosotros la tenemos. La tenemos. Ahora, tenemos que entender bien este punto, hermano. Porque hay hermanos y hermanas. Personas cristianas que no entienden, hermano, y hermano, y saben que están cometiendo un pecado, un error, una falta que les puede costar muy cara. Pues dicen ellos: me reconcilio después. Pero ellos no saben que eso está en las manos de Dios. No en sus manos, ni en las mías, ni en las de en nadie. Está en las manos de Dios. Cuando algo se hace así, que se llama preconcebido. Es un asunto que no surgió y no supe, no, es un asunto preconcebido, o sea, hermano, hecho bien, con intenciones siniestras. Eso no lo pasa por alto Dios. Entonces, si Dios dice, hermanos, porque Él conoce, antes que los niños nazcan, no han hecho ni bien ni mal en la tierra, para nosotros, Dios ya determinó. Cosas que nosotros vamos a entender, muchas de esas cosas, cuando lleguemos allá. Vamos a entender muchísimas cosas y vamos a decir, ahora oh, no entiendo, no tenía razón Dios, pues. Pero mientras estemos aquí, nosotros tenemos que, hermanos, aprovechar esta oportunidad que tenemos. Aprovecharla. Entonces, este pequeño libro de este hombre que nada más se sabe, hay... 12 o 13 personas que tuvieron ese mismo nombre en todo el antiguo tratamiento, pero nadie refiere quién fue realmente eh, Abdías. No se sabe de dónde era, de dónde vino, no se sabe. Lo que sí se sabe es que Dios lo usó con un mensaje contundente en dos cosas, en dos aspectos, hermano, y muchas veces, ¿verdad?, lo hace Dios, hermano, de esa manera, porque nosotros a veces no hemos querido, como Esaú tampoco quiso, porque pudo reivindicarse Esaú. Cuando Esaú dijo, hermanos, ¿de qué me sirve la primera? ¿De qué? ¿Para qué? Pues eso servía nada más para tener la bendición de Dios. Eso servía para ver una señal de Dios. Y él menosprecia esa cosa, pequeña para él, nada para él, pero muy importante para Dios. Nosotros tenemos que aprender a apreciar, hermano, tu salvación no es cualquier cosa. La misericordia que Dios ha tenido con usted y conmigo no es cualquier cosa. La oportunidad que Dios nos ha dado a nosotros no es cualquier cosa. Eso hay que apreciarlo, hay que guardarlo, hay que cuidarlo. Y nunca nosotros, pase lo que pase, cambiemos de idea. Entonces, hermano, resulta que aquí Dios, hermano, habla de su molestia, de su enojo. Y cuando Dios Hermano, se ha enojado a esta magnitud. Es muy serio. Porque la ira de Dios, nadie la puede parar. Nadie. Nadie la puede parar. Por eso David, cuando pecó, le dice en una ocasión David, dice, no me castigues en tu enojo, ni me corrigas en tu indignación, porque sabía David. Lo que, lo que Dios iba a hacer la gente no tiene una idea y muchos cristianos tampoco de lo que, lo que viene hermano después de llevarse Dios a su iglesia, lo que viene después de eso es la ira de Dios el, 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 el año el día de venganza no tiene una idea la gente de lo que va a pasar no se imaginan ni, ni los cristianos que no se arreglan con en conversos inconversos que no saben nada. Eso va a ser terrible, eso va a ser, hermano, una cosa terrible que lo dice el Señor en el capítulo 24, no ha habido antes así ni va a haber después. O sea, esto es una cosa, un exterminio, hermano, que lo que hemos visto y lo que hemos oído y lo que ha pasado, que el hombre ha hecho, no es nada. Lo que viene es lo que va a pasar ahí, porque es la ira de Dios. Y el otro punto es, hermano, el juicio que no tiene retroceso. Y ahí nosotros miramos en este libro y también miramos otro punto al final de este libro, que es tan pequeño, hermano, la misericordia, el propósito y el plan de Dios. Con ese resto, hermano, de problemáticos también, pero que Dios tiene un plan y un propósito con ellos, que son los descendientes de Saúl perdón, de Jacob, con desventajas, con muchas cosas. Si Dios no hubiera tenido planes ni propósitos, con esa descendencia, hermano, por sus promesas hechas a los padres, cuando Jesús vino a la tierra y se comportaron tan feo, tan mal, era para que el Señor los eliminara todos y se acaban todos. Y comienza Dios con otro. Mas sin embargo, salen de la boca de Jesús las palabras, perdónalo Señor, no saben lo que hacen. Y eso les mantuvo todavía vida. Por el propósito de Dios, por el plan de Dios. Nosotros entendemos, hermano, y tenemos que entenderlo bien y de los dos lados, que hay personas, ¿verdad? Hay personas, hermano, que hoy conocemos como personas, ¿verdad? Que antes podíamos llamarles seres. Seres, hermano, se le llama a, a aquellos que no sabemos, y su nombres, ángeles, no, no sabemos. ¿Verdad? Por eso en el cielo se mira seres vivientes, que no sabemos qué son. Con una, una, una eh, fisonomía, una figura, una imagen rara a nosotros, diferente a nosotros pero se les da el nombre seres vivientes, es cuando no hay una, una identificación. Nosotros somos seres humanos, seres angélicos, seres demoníacos, pero cuando es solamente seres, hermano, entonces, en ese momento, como Dios es un Dios tan grande y un Dios tan creador y un Dios que a nosotros no, hermano, Él es infinito. Nuestra mente es tan amplia, tan amplia, que dijo alguien, en mil años, dándole un pensamiento cada medio segundo, tal vez se llenaría la mente, dijo. Pero de todos modos es una mente finita, no es infinita. La dejamos ir, oh, hermano, nuestra mente nos olvídese, pero es finita. ¿Qué es finito? Algo que tiene tope, que tiene fin. ¿Qué es infinito? Algo que no tiene tope que no tiene fin y ese es Dios, Dios es infinito y sus creaciones a saber y entonces hermano resulta que ahora estamos nosotros en escena quizás nosotros podemos decir no bueno, somos ni hispanos ni latinos ni anglos ni europeos ni asiáticos ni africanos de dónde somos quiénes somos nos llaman a nosotros realmente en sí, eso le enseñan en estudios sociales. Cuando tú estudia que somos hermano una mezcla, llaman mestizos. Pero una mezcla de mezcla de mezcla de mezcla que ya no somos, no sabemos ni qué somos. ¿Verdad? Ahí estamos nosotros clasificados como, como personas, ¿verdad? Entonces, hermano, pero son los hombres. Pero Dios nos ha dado, nos ha seguido el rastrado, el rastreo. Dios sí sabe quiénes somos. Dios sí sabe de dónde venimos. Y Dios sí sabe a dónde vamos. Amén. Entonces, no seamos lentos. No nos confiemos. No nos apoyemos ni siquiera en nuestra prudencia. Confiemos en Dios y dejemos que Él va, nos conduzca. Pero eso es un problema para el humano. Porque es un ser hermano con libre albedrío con libre voluntad. Un ser, hermano, que ha sido tan perfecto, tan hecho, hermano, que, que tiene él, él hermano, él, él reclama derechos y él usa de facultades. Y entonces, hermano, eh, para ceder esas facultades tiene que ser tres veces humilde. Para que de repente, hermano, verdad, nosotros entendamos y no estamos hablando que nos viene a, a dirigir y a gobernar un mono de la selva, porque sería ridículo, inaceptable, porque es un ser parecido al hombre, pero sin facultades, y sin los cinco sentidos, aunque son bastante inteligentes, pero no, nos está, nos está hablando, nos está dirigiendo el ser supremo. Hermano, el ser que es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Se llaman atributos de ese Dios que nadie los tiene. Pero aún así nosotros, hermano, no le, no, no le obedecemos. Porque dentro de nosotros, aquí quiero llegar, dentro de nosotros está lo que se llama, hermanos, y esto es muy importante que lo entendamos, y esto es lo que es abominable a Dios. Y se llama, hermano, dentro de nosotros tenemos, si no tenemos cuidado, dualismo. ¿Qué es dualismo? Dos cosas. ¿Ok? Dentro de nosotros. Que está los deseos de la carne, que nos conducen a lo malo, que nos llevan a lo prohibido. Y dentro muy pequeño está el espíritu del hombre que tiene que entender para que lo gobierne el espíritu de Dios. Que lo va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Si él o ella permite. Pero como hay algunas cosas no las entendemos o no queremos entenderlas, nos complicamos. Y es la salida fácil, yo no entiendo, hermano, es que no entiendo. Y es imposible entender en ese punto. Es fácil decir, no entiendo, pero cedo. No me gusta, pero me pongo de acuerdo. No me atrae, pero yo rendime. Se llama humildad, sencillez, esas cosas pero a veces no, 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 no nos sobra, a veces nos falta. Y entonces, hermano, dentro de nosotros tenemos una naturaleza caída que está condenada y sentenciada a desaparecer. Dios no está contando con eso. Pero es con la que más nos relacionamos. Es con la que más nos identificamos. Estamos contentos, ¿verdad? Alguien nos reta y dice, no, no quiero pelear. Ay, ¿qué? Pues, fácil responde. Fácil. No necesita mayor esfuerzo. ¿Cuánto te, costa, cuánto te cuesta enojarte? <risa> ¿Cuántas horas llevan para darle y darle darle hasta que explotas? ¿Cuánto? Hermano, no me respondas, pregúntate. Es triste cuando son fracciones de segundo para estar encendido. Y, 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 y ella o él dice, ya cálmate porque aquí no vamos a terminar bien. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto te cuesta no enojarte? Para verte enojado hay que luchar y provocarte y hacerte un montón para que te enoje. Entonces, a ti te cuesta enojarte. Y a este otro le cuesta no enojarse. ¿Cuál cree que va por el camino correcto? ¿Me explico? Hay un dualismo dentro de nosotros. Que Dios dice, aborrezco el dualismo porque quiero nomás una sola cosa. Y entonces yo soy el responsable. Ahora, yo le pregunto, ¿es parte mía esa naturaleza caída? Sí, nací con ella. Y crecí con ella. Pero ahora tengo una orden de parte de Dios. Hacer morir esa naturaleza. No hay otra salida. Y esa va a ser, hermano, si yo luego entender y luego y colaboro. Porque si no, esa naturaleza me lleva a ponerme bajo el juicio de Dios. Que no era para mí. Pero la naturaleza me llevó a eso. Los cristianos salvos que han sido perdonados, que están, hermano, siendo purificados, en un día se le pierdan los cables, y de repente, hermano, ya se mete al pecado. ¿Usted cree que le va, le va, le va a perdonar a Dios y lo va No, no. Dice la Biblia que cuando el justo, el santo, el consagrado peca, sus justicias que hizo no se toman en cuenta. Pero no, hermano, yo di 20 años, 30 años ahí al Señor y ahora resulta que eso no vale. No, no vale. Pero le voy a explicar ¿Cuántos años usted estuvo, hermano, en el, en el pecado, en la maldad, en todo eso? ¿Cuántos estuvo? Los que nos convertimos ya después de 20, 30 años, 30 años en el pecado. Horrible, haciendo cosas horribles. Y Dios dice, yo no te tomo en cuenta eso. Porque ahora estás en Cristo y eres nueva criatura. No tienes ni que avergonzarte ni, ni que pedir perdón, ya te perdoné. Y nos doy, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando lo volvemos a otra, no, no, eso es injusto. Miren cómo somos de problemáticos nosotros. ¿Me explico? Si Dios te va a tomar en cuenta tu justicia estando en pecado, ahora te va a tomar en cuenta los pecados que hiciste cuando eras injusto. No, eso no, hermano. ¿Y entonces qué quedamos? ¿Qué queremos? A pesar de los problemas, no, no está echando en cara los problemas, sí tenemos problemas y muchas veces nuestras palabras, hermano, nos comprometen. Por eso dijo el gran Salomón, ¿verdad? En las muchas palabras no falta el pecado. Y uno se da cuenta. Hijo, ya hablé más. Y ya dije cosas que no tenía que decir. ¿Verdad? ¿Y contra quién? Contra aquel que no oyó, no estaba en la, en la, en la rueda. Entonces voy yo y le digo, Señor, perdóname porque hablé más de fulano, de tal. Y Dios dice en los cielos, tienes que ir con él a pedirle perdón uy pero él no supo y él no pues eso es lo peor porque que le digan a uno en la cara mira tú eres este tío pues no se puede defender pero si es atrás de uno ¿cómo se defiende? entonces no es perdón Dios porque hablé mal de fulano no es perdón a ti que hablé mal de ti y el otro no sabe Hermano, ¿pero por qué le tengo que pedir perdón? Ay, hermano, yo nomás le pido perdón a usted. Eso es cobardía. Tienen que explicarle por qué no, yo no sabe. Mire, yo dije que usted era un mentiroso, que usted era un ladrón, que usted era un pecado, hermano, y usted no es perdón. Eso hay que hacer, porque eso fue lo que dijo. ¿O no? La frasecita de muchos cristianos, hermano, que no entienden, hermano, si le he ofendido en algo, perdóneme. ¿Cómo que se le ha ofendido en algo? No, no, le ofendió. Y igual ¿en ¿qué le ofendió? Y entonces, hermano, va a tener, ¿verdad? El perdón. Amén. Entonces, wow, no, ni siquiera he hecho nada de esto. Pero amén, hermano, te perdón. Ahí estuvo. Logró el perdón y ya estuvo. Pero tiene que ser específico, así como lo fue cuando no estaba en la persona presente. Porque si no, hermano, esto va a llevar a situaciones, hermano, muy comprometedoras que las vemos aquí. Yo veo un Dios, hermano, airado en el cual no hay misericordia, no existe misericordia. No hay. Yo le cambié el tema hoy, le iba a poner, hermano, el exterminio de Edón. Después le, le puse mejor la humillación de Edón. Es muy fuerte la palabra. Ahora, esos quedaron exterminados pero siempre quedan raicitas y a veces raizotas. Y le voy a explicar un poquito. Los descendientes de Saúl, que ya no están en su mayoría, y las pequeñas raicitas si quiere usar usted la palabra en disminutivo, aunque yo la puedo usar en grande, ¿verdad? Las raizotas. Mire, pues, de repente surgieron en Israel, hermano, y en la época de Cristo, unos años antes y posteriormente después, que fue eliminado el último hermano de una forma tremenda. Ese hermano, esa raicita se llamaba los Herodes. ¿Quiénes eran los Herodes? No eran romanos no eran judíos. Eran descendientes de Saúl. Por eso que Herodes, el primero, el grande, hermano, siempre hacía una ruta de escape hacia, hacia Edón. Por eso el Edorión, Herodión está en la ruta a Edón. Masada está en la ruta de Edón, porque él siempre pensaba, el día que me vea perdido, me voy a mi tierra. Y allá me escapo. Pero ya no existía la raza, no existía, no están, hermanos, no existen. No hay señas, como dijo Dios, hermano, de los edomitas, pero quedaron esas raicitas o raizotas, que su tendencia era dominar a los judíos. Y era tan feo y raro esa cosa que el hermano César, el rey del de, Imperio Romano, no les hacía nada, los dejaba. Dominaron, hermano, desde Galilea hasta Jerusalén. Después los hijos de Herodes, hermano, se repartieron todo el territorio y dominaban totalmente a los judíos. Mire cómo va la cosa. Entonces, mire hermano, mire pues, entonces, ¿cuál era realmente la idea de los Herodes? ¿Cuál era su propósito realmente? Se reyes? Ya lo eran. Reconocer, hermano, ¿verdad? este, Su reinado ya estaba reconocido. Pero cuando le dijeron a Herodes el grande, hermano, ¿ha nacido un rey? Dijo, hermanos, este, uh, vayan y, 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 y miren dónde está y vengan y yo lo voy a ir a adorar. ¿Cómo, cómo lo ve usted eso? Miren qué maldad, pero él no estaba pensando en irlo a adorar. Él quería identificarlo para matarlo porque él tenía fobias de que le quitaban su reinado, su, su lugar. Y cuando dice que los reyes, los, los magos se fueron, hermano, o los sabios, dice otra versión, se fueron y no le dijeron, se indignó tanto que hizo una matazón de niños. Mire quién era. No solamente eso, sino que generó una doctrina que se llamaba los herodianos, que lo tenían a Herodes como Dios. No sabía él, no buscaba eso, sí, quería eso. Y el último de ellos, hermano, se, se presentó como Dios en su discurso y vino una voz que le dijo voz de Dios y no de hombre es la que estás hablando. Y vino una sentencia de parte de Dios que murió en Gusanado. Es que Dios no se le escapa a nadie, hermano. Así sea quien sea y él logre lo que logre. No se le escapó, así de que no intentemos que nosotros nos vamos a escapar. Mejor rindámonos. Mejor nosotros solitos postremos antes que nos hagan postrarnos. Eso tiene sí. que saberlo usted, eso tengo que saberlo yo. Es mi deber, y mi responsabilidad hacerlo saber y qué bueno que está usted aquí. Si usted me prueba que estoy equivocado, yo me humillo y reconozco que estoy equivocado. Nosotros no podemos nunca permitir. Yo lo paso diciendo con los pastores que somos asociados, hermano, les digo, hermanos, no nos creamos. Yo recuerdo bien, hermano, que al hombre que yo respeté y que yo, hermano, agradezco a Dios por haberle, hermano, este puesto en mi camino, en mis primeros años y en mis últimos, ya, mis años de... de, 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 de de cristiano y mis primeros años de ministerio, hermano decía estas palabras el hombre decía nunca acepten incienso porque el incienso es para Dios y si ustedes lo aceptan aunque sea el humo le va a quedar el olor a humo le va a quedar decía y qué estaba diciendo con eso estaba diciendo hermano que los hermanos muchas veces de buena intención y otros de mala intención le empiezan a decir a uno que pastor usted wow usted es un buen hermano usted es un buen, pastor, un buen siervo y ese es un problema que uno, hermano, no lo puede manejar. ¿Me explico? Y eso puede afectarle a uno. Y va viendo uno cómo Dios va haciendo su obra y piensa uno que es por su participación. Cuando nuestra participación entorpece la obra de Dios es si nosotros metemos la mano. Esta iglesia que somos nosotros y todos los que estamos en el mundo es obra de Dios es Dios quien la está trabajando. Nosotros no podemos hacer, hermano, lo que nosotros consideramos o pensamos o sentimos, sino lo que Dios dice que hagamos. Y Dios nos manda a predicar su palabra sin aumentarle, ni ponerle color, ni sabor, porque no necesita. La palabra no necesita color, no necesita sabor, la tiene. Es pura, es perfecta, es infalible. ¿Y qué más le podemos poner? Si vamos a hablar de sabor, más dulce que la miel y la que estila del panal. Pero tengo que creerla, tengo que experimentarla, tengo que decirle, a su hermano, qué rico esta palabra, qué sabrosa. Yo la he probado. Pero Esa palabra lleva efectos que algunas veces no estoy de acuerdo, pero es necesario. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender y aprender porque, hermano, el hombre tiene estrategias. El hombre tiene formas porque es un ser creado a perfección. Lamentablemente el pecado lo ha llevado hay situaciones muy duras, pero el hombre, hermanos, cuando se propone, y eso lo encontramos en la Biblia, Dios lo dijo, ¿no?, cuando estamos haciendo la torre de Babel, Dios dijo desde los cielos, hermanos, Dios en los cielos dijo, hermano, he visto lo que los hombres están propuestos a hacer en su corazón y lo van a lograr. ¿Y cuál es el propósito de ellos? Hermano, llegar al cielo. Y Dios dijo, lo que se han propuesto lo van a lograr, si no intervengo yo inmediatamente Dios intervino y separó la obra porque el hombre tiene facultades de parte de Dios pero esas facultades las tenemos que rendir a los pies de Cristo las tenemos que poner a su orden a su disposición y Dios está esperando eso en nosotros Él no te va a obligar Él no te va a ayudar para que tú lo hagas pero sí va a esperar que tú lo, tú lo hagas. Yo les pregunto aquí, ¿cuántos de los que están aquí esta tarde ya han sido ayudados por Dios? ¿Han sido socorridos por Dios? Todos, creo yo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Hay una historia que le he mencionado varias veces, la vuelvo a mencionar hoy porque creo que medita, amerita. Hermano, ya leprosos, le dicen a Jesús, Jesús hijo de David, ten misericordia a nosotros. Él ya sabía lo que le estaban pidiendo. No les, no les cruzó muchas palabras, simplemente les dijo, váyanse a presentar al sacerdote. Como judíos sabían lo que le estaba diciendo él. Si habían reconocido que era un, era un rabí, que lo era, un rabino que ahora conocemos hermano, entonces sabían que esa orden había que obedecerla porque se iba a cumplir y la hicieron. Y va, mientras iban en el camino, dice, hermano, que fueron limpios. Porque la obediencia produce eso. Ayer ya no pudimos terminar el tema, va Pero los dos puntos, ya el último no pude terminar, hermano. Lo que, lo que lleva, hermano, el, el temor a, a Dios y la obediencia a Dios, los efectos, los frutos. Entonces, hermano, dice que cuando iban por el camino, hermano, ellos, ¿verdad?, fueron limpios. Y uno de ellos decidió salir del grupo y regresar, hermano, a donde estaba Jesús, el que le había hecho ese gran favor. Y vino a Jesús, hermano, y dice que lo encontró, porque cuando alguien quiere encontrarlo, lo encuentra. Amén, lo encuentra. ¿Cuántos kilómetros ya había caminado? esos kilómetros de regreso tenían que caminar para, para buscar de Jesús, lo encontró y postrándose le dio gracias y Jesús le preguntó ¿y los otros nueve? ¿qué significa eso? yo los quería ver también acá pero no vinieron, se quedaron con el favor de Dios, se quedaron con todo a saber qué hicieron pero uno vino entonces Jesús le dijo a ese uno, le dijo, tu fe te ha salvado. Allá tu fe te ha sanado, pero aquí tu fe te ha salvado. Yo le invito a usted, hermano hermana, que está aquí, ¿verdad?, constantemente, tal vez no puede venir viernes y sábado y Dios sabe por qué va, no puede venir, pero este día que vino, hoy este día que está aquí, usted aquí, hermano, eh, ¿Cuál es realmente su gratitud? ¿Qué es lo más prioridad en su vida? Yo no estoy en contra de que usted, hermano, sea un negociante, un empresario. No estoy, no estoy en contra de eso. No estoy en contra de que usted, hermano, emprenda negocio. No estoy en contra de eso. Pero sí le diría esta tarde cuál es su prioridad. Porque no es cuestión que usted me va a agradar a mí y que usted me va a aprobar a mí. No necesito, no estoy preguntando eso, ni estoy pidiendo eso. Lo que le estoy diciendo, ¿cuál es su prioridad? Porque al final del día, al final de la carrera, usted va a tener que responder a esa pregunta. Posiblemente Dios le bendiga, le añada y usted tenga, hermano, más de lo que merece, mucho más de lo que merece y gloria a Dios, pero que sea su prioridad Dios posiblemente usted están tan entregado y tan consagrado y no tenga nada. Y usted pregunta, hermano, ¿por qué Dios yo, yo tan no fiel a ti? Dios sabe por qué. No es porque Dios no lo ame, no es porque Dios no lo quiera. Tal vez Dios dice, hermano, este mi hijo tiene problemas con lo económico, si le doy dinero se me va. Entonces aquí lo tengo limitado, ¿verdad? Y eso le sirve como un cerco para que él no vaya o ya no se vaya y esté bien, ahí va a estar bien. Dios lo sabe, Dios sabe eso, ¿verdad? no estamos hablando de negligencia, no estamos hablando de pereza, no estamos hablando de nada de eso, de mente cerrada, no estamos hablando nada de eso, estamos hablando hermano de prioridad, orden de prioridad, entonces hermano esto es así pues, pareciese como esclavitud, pareciese hermano como, como eh, fanatismo, pareciese como, hermano, exagerado, pareciese como lo que usted quiera. Pero eso es lo que la palabra a nosotros nos enseña. Primero Dios, después Dios y por último Dios. Así como lo oigo. Okay. Muchos ya supieron y otros sabrán en su hora de muerte, que no importó las cosas que se lograron, no importó, no valió la pena. Ese esfuerzo y ese desgaste no valió la pena. Pero otros sabrán, hermanos, que valió la pena esa dedicación, ese esfuerzo, ¿verdad? De buscar, de acercarse, de sacrificar, tiempo, recursos, sacrificarlos, porque uno puede pensar, hermano, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro, ya no tengo tiempo. A veces, hermano, eh, a veces uno eh, si quiere un día hacer un, un, un ejercicio, a veces en la noche es el único lugar para poder caminar un rato, porque durante el día, hermano, no hay tiempo. Metido ocupado uno en sus responsabilidades con las cosas del Señor, entonces por último, en o sea de noche, con cuidado ahí, con precaución, ¿verdad? Pues él, si se quiere, pues, Mi hermano, los días, los meses, yo no siento ya la semana de lunes, viernes, lunes, viernes, lunes, viernes, lunes, viernes. Yo no quiero caer en una rutina. Y ya después por inercia, por inercia, no quiero en eso. No, quiero estar en el asunto. Cada vuelta, una, otra, 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 Eso es especial. Porque si nos coge la rutina, entonces estamos por inercia. ¿Para dónde vas? Para el culto. ¿De dónde vienes? Del culto. Sin sentido. Mis hermanos, cuando está la alabanza, a mí, mire, a, yo, yo le digo, yo le digo, yo, yo me pregunto, estamos viendo una congregación en X país, donde, hermano. Están tanto los músicos como la gente cantando, todos, no hay nadie que se quede así, todos cantando, pero de una forma que cantan, que se nota pues, ¿me entienden? Se nota que están en el asunto. Pues. Entonces, ¿cómo le habrá hecho, digo yo, verdad, este eh, ese hermano pastor ahí para que todos se involucren? para que todos se metan. Entonces, se va a notar de seguro en sus vidas, hermanos diarias, en sus vidas seculares, se va a notar. Porque muchas veces, porque estamos tan sumergidos y tan sometidos y tan identificados con lo, con lo secular que con lo espiritual, patinamos. Y no podemos. Fíjense, yo le decía, hermanos, a, a, a unos jóvenes en en hace años, más, estamos hablando más de 15 años, les dije porque estaban allí, hermano, así, en el culto. Y cuando, un aplauso al señor, hermano, le decía así, o sea, mostrando su, su desinterés. Y un día los agarré y les dije, miren, les dije, yo yo los veo a ustedes, chamacos, yo los aprecio, los veo con mis hijos, los aprecio. ¿Qué pasa? esa es todas las respuesta que me dieron, pero un día, un día, yo iba por un lado, hermano, y había una rueda de que, no uno de esos que aplaudía así, hermano, danzando, y a este le había hecho una rueda, a este, Dios mío, digo yo, ya en la iglesia no, no hay modo que, y aquí, hermano, una rueda y es lo que con las manos y cómo Hermano, lo vi, pero qué bárbaro, experto, con razón, aquí no era su territorio, no era su terreno, pero hay así. Entonces, uno deduce, puede pecar, y aquella persona, hermano, que no se puede meter, no se da, es porque tiene muy poco de Dios y muy poca identificación en las cosas espirituales, pero por otro lado, ahí se suelta. Ahí sí me explico. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que examinarnos esta tarde porque Dios, en su misericordia, nos ha ayudado. Dios nos, nos rescató, hermano. Yo quiero que eso nunca se me olvide. Que nunca se me olvide de dónde me sacó el Señor, porque eso me va a dar fuerza y motivo para adorarle, para servirle, para entregarme, para dar más cada día, hermano. Y eso quiero yo marcar en mi generación, en mi tiempo. Obviamente llega un momento en que yo ya no voy a poder. ¿verdad? Yo veo predicadores, hermanos, que ya de repente salieron del escenario y a veces ya están ahí una silla de ruedas, hermano. Una silla de ruedas, ya no pueden ni siquiera pararse. Pero dice uno: obviamente entendemos. Pero cuando ese tenía facultades, hermano, se daba. Y eso es lo que yo quisiera. Así tremía mis días. Y yo nací, ¿verdad? Para servir. Nací, nací para adorar. Nací para glorificar el nombre del Señor. Y quiero hacerlo cuantas veces pueda y cuando Dios me permita. Ese es mi deseo. Esa es mi voluntad. No sé cuál será la suya. Pero esta tarde, hermano, yo quisiera que oremos. Era el tiempo, se nos ha, hermano, ¿verdad? Escapado, pero no lo hemos perdido. Y al mismo tiempo que usted se pregunte, hermano, realmente con toda sinceridad. Con todo su corazón. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel AV.